0: 你现在收听的是《行销笔记》第二季第一集《从无到有：如何经营自媒体》。Hello， 大家好，欢迎来到第二季。第一集从无到有如何经营自媒体的这一集内容。那在呃进入今天的主题之前呢，我想跟大家分享一下，我大概呃应该是两个礼拜前看到的这个关于全联呃他们要把这个全火锅店开在全火锅呃在台北的这个全火锅店呢要收起来。那我在看这个新闻的时候，我觉得非常有趣，因为全联算是非常非常会做。这个呃行销的那呃除了他们的这个 T A 呢，主要基本上都是年,年轻族群之外呢，哦、呃，我觉得他们在炒作话题上也非常的厉害。那呃基本上呢呃以前我们在讲 O to O 就是 Online to Offline， 但是全年全火锅这个案呃这个 case 呢，其实是一个 Offline to Offline 非常非常成功的。一个这个范例，基本上呢，他们呃利用这个火锅店呢，全火锅店呢去卖呃全联超市可以买得到的这些肉品，或者是一些菜啊，或者是还有他们现在呃要卖呃你只原本只能在全火锅才吃得到这个火锅底，所以我觉得呃如果大家有兴趣的话，可以去看一下说哦、呃、他们呃全联是怎么做行销，我觉得。这个全年里面的行销团队毋庸置疑是非常非常强的。那他们这次出这一个企划案，我觉得也非常的聪明。甚至我在、呃、美国很少几乎没有看到这样子玩行销的。我觉得行销其实就是要这个 think outside of the box， 就是行销最有趣的地方就是在于没有。一个就是制定的方法，你永远你只要想得到，只要有创意的话呢，我觉得机会都是有的。所以我很期待在看啊、呃，接下来呢，全年还会有什么动作？那当然，我觉得他们很了解他们的的 T A， 就是年轻的这些年轻人呢，呃，在价钱上呢，呃，稍微因为全年的东西其实不算是最便宜的，但是因为他们的这个呃各个方式去。推销他们品牌的方式呢，其实都很受年轻族群的这个喜好，很重他们的这个心意，所以我觉得非常的成功。那其实，其实我们在消费的时候，有时候有的时候不在乎说，哎，多个十块钱、二十块钱，可是重点是你要认同这个品牌。所以啊、呃，全年是一个非常值得嗯学习或者是去研究的这个啊、呃、品牌。好，那么今天我们赶快来进入主题。今天呢，我想要跟大家讲的，就是有关于这个经营自媒体。那为什么我今天会想要讲到这一集呢？其实我之前有讨论过，就是啊、呃，我的这个听众里面呢，其实我有发现不少人呢，大家都是呃对，除了对于行销很有兴趣以外呢，其实有一。部分的这个听众呢，其实对于呃经营自媒体很有兴趣，所以呢，我今天想要跟大家来分享。首先，除了讨论自媒体是什么以呃之外呢，我们会讲到说哦、呃，经营自媒体的这个目的到底应该要是什么。然后呢，再来我们会讲到说哦、呃，你经营自媒体的几个必备条件。那、呃、我们也会呃讨论到说创作。在这个内容上呢，应该要注意什么，以及哦、呃，你要怎么样去行销推广你自己的这个自媒体的频道，呃，以及最后呢，如果要与这个厂商合作的话呢，大概是一个什么样子？就是说不管如果你在今天才刚开始，还没有很多人追踪你的平台的话呢，跟厂商怎么谈合作？那当然，如果有一天呢，你成长到这个很多。呃，追踪者的话呢，你跟厂商合作的方式呢，又可以呃有哪一些？好，那你准备好了吗？我们现在直接进入主题喽。首先呢，自媒体是什么？那自媒体很简单哦，媒体就是呃，我们以前过去呢，传统的这个电视、新闻、广播、报纸、杂志呢，提供这个我们有用的这些资讯呢，我们就可以称作它是媒体。那自媒体是什么？自媒体呢，基本上会产生呢，是在呃，这个一定跟这个网络很有关系。就是很久很久以前呢，我们只有这个部落呃部落格可以使用。那后来呢，出现了 Facebook。那现在呢，呃，有 Instagram， 有 In,、呃、YouTube， 然后以及甚至抖音，或者是你在呃。Google 上面呢，去搜寻看到了许多的这个布洛克文章，其实都是一个啊、呃、自媒体的这个呈现的方式。那基本上呢，这些平台呢，啊、呃、可以让大家呢免费的去使用，然后发布一些图文或者是,是影片呢。所以啊、呃，现在呢，每一个人呢，如果你愿意想要的话，你都可以经营自己的自媒体。那么自媒体呢，基本上呢就是取代过去的这一些呃传统媒体呢，然后来提供现在的观众呃受众读者呢一个新的获取资讯啊、呃、的这个方式。所以以前呢，我们只能仰赖可能新闻，然后来呃一些专家，然后来分享他们的见解。那现在是每一个人呢，其实你都。可以去分享你的这个想法、你的意见。那当然，呃，越多人听到你说的，越多人啊、呃，一定会有人会站在你这边，有人会不赞同。但是你自己其实就是一个有声量的这个平台。好，那接下来呢，我们要讨论的是说，自媒体呢经营的目的到底是什么？在很久以前哦，那个时候大家还只是在做这个。布落格的时候呢，甚至一开始的这个 YouTube 影音的时候，其实大家只是做好玩的那个时候，这样的玩乐成分居多。但是呢，现在遇到一个问题，就是现在呢，呃，不缺网络上呢不缺内容，但是缺乏这个优质的内容。那优质的内容。很花时间，不管今天呃，你想要做 Instagram， 你想要做 Facebook， 或者是 YouTube 的影片，要做出一个优质的这个内容，其实都哦、呃、可能会呃花超过原本你所设想的。以前你的文章可以以这这个流水式的方式去写，那还可以看的，还还会有人过来看。那现在呢，呃，一般的这个读者呢，他可能啊、呃、看到你这前面十秒钟。如果他觉得你废话太多的话，他可能直接就跳出离开。如果你今天是做影音的话呢，呃，影片他可能只看前面的十五秒，他就决定他还要不要再继续看下去。所以呢，呃，基本上呢，现在呃，除非你自己是真的觉得说，你抱着一个心态是说我今天就是我经营这个自媒体，我我我不在乎赚钱，我就是要写好玩的，那我觉得另当别论。我觉得你可以把自己。看成说，呃，做这一个自媒体呢，只只是来帮助自己舒压，或者是说，哦，来纪念自己，啊、呃，曾经做过这件事情的话，我觉得很好。但是如果你今天呢，想要靠这个自媒体赚钱的话呢，一定要有一个这个思维是说呢，你一定要花这个时间成本，那这个时间呢是要蛮长一段时间的，在初期呢，呃。基本上呢，三个月内呢，你要看到结果是很难的，除非你今天呢是有很很有这个系统性的去经营你这个网站。那当然，呃，经营这这类型的网站的话，之前我有跟大家在之前的节目有讨论过。如果你今天是要做游记类的话，其实很难，除非你今天是去一些可能大家很少去的国家。如果是什么游呃法国啊、英国啊这类的这这种旅游文章已经太多了，所以其实要在这样子里面的这个呃，网络上呢被看见就很难。那当然，呃，网络文章很多，那可能你可以朝这个隐匿的方向去的话，可能呃竞争对手就会比较少。那刚才还讲到说经营这个自媒体的目的呢，另外一个呢，有一个重点就是呃，目的赚钱之余呢，你一定要对于你自己这个分享的主题要很有兴趣，因为刚刚讲到说。哦，你要花这个很长一段时间来经营呢，久了就会看到这个结果。但是要花时间经营呢，如果你今天是做一个你不喜欢的话呢，很难持久。那基本上呢，呃，内容的产出需要累积一段这个一段时间，还有一定的这个量呢，才会看到结果。好，那么如果我们现在来看说经营自媒体的几个弊。被条件的话呢，我觉得首先呢，最重要是说你要先找出适合自己的这个平台。那刚讲到说这个找出适合自己的平台哦，你有这个呃 YouTube、Instagram、抖音、Podcast， 好像我现在做这个 Podcast， 或者甚至说，或者是呢这个历史最悠久的这个部落格的话呢，呃都可以。那要怎么样找出适合自己的平台？其实首先要考虑到的是你的这个兴趣，还有你的这个创作能力哦、呃。譬如说呢，呃，我所谓创作能力，就是说，如果你知道你今天呢是一个呃会怯场，在镜头前呢没有办法表达自己，然后你的这个面部呢比较没有表情啊、呃，感觉上。呃，讲话呢比较不会有抑扬顿挫的话呢，你比较擅长文字的话，那当然你可能就会选择这个部落格的这个文章的方式。那如果你今天呢，你就是一个在镜头前面可以侃侃而谈，然后哦、呃，你很喜欢用这个影音的方式来跟大家交流的话，那当然呃 ，YouTube 可能就是一个首选。那 IG 的话，我觉得很简单，其实 IG 就是看你今天。呃，想要创作的内容是什么？其实很多这个美食的这个 Instagramer m 哦，他们做他们不见得会把他们放自己放在这个呃 Instagram 的照片里面。他们是每一张照片可能都是呃这个配图呢很漂亮，然后或者是色彩很鲜艳这个食物的照片。那或者是说他们用一些比较有创意的方式去呈现这些图片的方式。那这其实也是呃一个这个。这也是一个自媒体的平台。那呃，在国外，其实台湾也是蛮多的，一定一定有人会啊、呃、去追踪这样子的账号。那或者是说呢，如果你今天呢是特别擅长一个领域，或者是说你对某一个主题呢有深入的研究，那你不喜欢露脸没有关系，你也不喜欢呃写文字也没有关系，你可以用 Podcast 的方式，因为现在。今年呢，这两年最红的这个呃平台呢，就是 Podcast。所以，如果你发现说，哎，你自己擅长哪一个，你比较喜欢哪一个方式的话呢，呃，或者是说你觉得你个人的魅力是在于呃特别哪一种方式呈现的话呢，其实刚才讲到这几个平台呢，完全可以满足大家不同的需求。那么另外呢，我想跟大家分享就是说呢，呃在这么多的这些平台里面呢，你只要选择一个平台主攻这个平台，其实就够了。为什么会这样说呢？其实大家如果很仔细的去看的话，你会发现，呃，可能很多在呃 YouTube 上很红的人，他尝试要切入 Podcast， 可是没有那么成功。那反而呢，譬如说在 Podcast 上面的呢，呃做的很好的，他可能他的呃、uh, Instagram 的 account 呢，呃、uh, Instagram 账号呢，或者他想要尝试去做这个 YouTube 呢，就会相对的比较弱。那这个并不是说哦、呃，他只能擅长呃某一个地领域，有时候其实也是跟自己的这个时间资源有关。因为哦、呃，你如果今天你的时间是有限的话呢，你最好就把你的时间都呃专注在一个平台上。那那当然，你可以借由其他的这个其他的平台呢去推广，但是呢，呃，我自己的观察是发现说，大部分呢这个网红呢，他们只会在一个平台上呢，呃，拥有最多的这个粉丝，他不会没有办法通吃，但是没有关系，因为那就是你的受众在哪里，那你你就在哪里。那呃，我觉得有多几个。账号没有什么关系，但重重要的是说，不要让自己忙到说，呃，连主要的这个平台你都没有办法兼顾。那这样的话呢，其实就本末倒置。OK， 那另外一个呢，要刚,刚讲到说经营自媒体的这个另外一个必备条件呢，我觉得很重要，就是刚刚讲到说关于这个时间，呃，贡献的问题哦，因为，嗯、呃。不管你今天做的是 YouTube 的影片，好了 ，YouTube 影片呢，第一支、第二支的时候，可能大家还不认识你，追踪的人数不多，那你那时候还可以随你的心情呢，去啊、呃、来决定说你什么时候要发这个新的影片，或者是说你写，如果是写部落格的话呢，你可以啊、呃、随你自己心情，心情好的时候写，心情不好的时候不那不写。但是如果你今天呢是特别是希望说有一天可以用自媒体。啊、呃，来赚取这个被动收入的话呢，你就要把它当成是基本上是一个事业来经营。那如果是当成事业来经营的话呢，如果你每天都去上班的话，你一定也要记得说，这个自媒体呢，你也必须要注入这个呃一部分的时间，所以不间断的这个毅力，你要抱着一个这个长期抗战的。呃，心态你要愿意付出时间。那如果你给自己设定目标说 ，OK， 我要开始这个今年要开始做这个 YouTube 的这个频道的话呢，你就要跟自己讲说，好，那我今年的目标是什么？我今年如果说呃每最少我要做十二支的这个影片的话，听起来虽然很少，但是如果你的影片都很优质的话，你一定会有人去这个呃追踪你的这个频道。那一年要十二支，就代表你一年一个月呢，应该要有一支影片出来。那如果你今天是觉得说不行，十二支还不够多，二十我要二十四支的话，那你就是每两个礼拜就要出一支影片，接下来就要去考虑到说。你有没有足够的时间去产出这一支影片？因为以前我跟大家讲过，其实呃 ，YouTube 上面也有这个 YouTube 的影音部落客，他们会分享平均做一支影片呢，从发想到最后编辑完上文字什么呢？平均呢，通常要花大概十二到十八个小时不等。那你在这个两个礼拜内，你找得出这样的时间吗？这个自己要去评估。那如果你今天呢，其实。嗯、um, ，你可能就是靠脸吃饭，或者是说你今天的这个呃，你很会拍照，那你可能不用靠 YouTube， 不用靠这个文章，你可能觉得你呃，透过这个 Instagram 经营就可以了。那你只要确定说呢 ，OK。Instagram 的图片呢是有修的，然后你这个排版呢是呃看起来是赏心悦目的。那 Instagram 的时间当然相对的花的比较少，那只是可能你拍照拍完后你要去选照片，然后要想一些这个呃嗯 hashtag 这个标记。但是呢，利用基本上呢不同的这个平台呢所花的时间也会不一样，所以去寻找。自己呢，除了自己喜欢擅长的这个方式之外呢，还要去研究说，今天到底有多少时间可以，呃，来让你花在一个这个平台上。好，那假设你已经开始经营这个自媒体一段时间了，那有什么方法可以来这个多多？呃，推销你的这个自媒体的频道呢，我觉得有几个很简单的方式。基本上呢，第一个，你可以在这个相同类型或者说讨论相同主题的这样子的讨论区呢，或者是呢其他的网站呢，去分享你的内容，哦、呃，来带这个流量呢，把流量带回到你自己的这个平台。那我会跟大家讲说，呃，有的时候呢，我会发现有一些这个创作者呢，他们会有一个方式，就是他们会这个复制贴上呢，把内容呢从自己的这个，譬如说啊、呃，把自己的这个呃部落格的这个文章呢复制贴上到另外一个网站上。其实这样做没有什么不对，但是这样会遇到一个问题，就是你很难把流量带回到自己的这个平台上，因为基本上呢，你已经把。啊、哦，所有的这个资讯呢，都提供给这个在另外一个网站上、这个平台上的这个读读者了。所以，读者为什么要再花时间跳回到你的网站呢？他不需要做这个部分。所以，我会跟大家建议说，你可以分享部分的内容。啊、呃，这个部分内容可能就是哦，你可以用这个大纲的方式，或者是说你可以分享这一半的方式，然后告诉大家，哎，如果有兴趣。读完这个全部的内容呢，呃，欢迎到你的这个呃平台，到你的这个网站。那或者是说想要看更多的照片的话呢，可以用这样的方式来带流量。那如果你今天呢做的是这个 YouTube 的话呢，你可以用剪接的方式，当然这个就会稍微要花一点时间。你可以做呃一个这个比较短的这个影片呢，然后来告诉大家呢，啊、呃。你的这个完整影片内容是什么？那呃，还有什么方式是可以行销自己的呢？基本上呢，另外一个就是呃，可以用异业的合作的方式。呃，我这边在讲说异业合作是什么呢？就是你很清楚你的主题，那你也很清楚你的受众，他们呃需要或是想要。了解的一些这个资讯之后呢，你可以去按照这样的方式呢，然后来邀请其他领域的专家来跟你一起做这个内容。譬如说呢，假设你今天是一个这个专门教嗯、呃、一些这个想要跟你一样变成专业的这个商品摄影师的朋友呢，呃，一些摄影技巧的方式，那你可能有一集的内容呢，你就可以找一个不管今天是。呃，他一样也是用这个 YouTube 跟你一样方式来推广，或者是说他是用文章的方式哦、呃、来介绍一些法律知识的这个律师呢，可以请他来上你的这个节目，然后来呃教育你的受众、你的观众呢，哦、呃、如何呃在做这个摄影的时候呢，你要怎么样？保障你自己的权益，那还有一些可能关于这个著作著作权的这一些规范哦，那这些东西呢，其实都是一些新手摄影师可能不了解的。那作为如果你今天有一集的这样的内容的话，虽然这个法律知识不不是你的专长，问题是，你请到了一个专家来跟啊、呃、你的这个听众，还有或者是说你的这个观众来分享的话呢？不仅这个内容呢，呃，是很有价值的。另外呢，要知道说，哦，今天通常呢，呃，被邀请这个上节目的人呢，他当然，呃，也会相对的呢，非常有机会的呢，也在他的频道上呢，会跟大家，呃，跟他的这个受众，跟他的观众分享说，哎，我今天呢上了这个节目呢，然后分享了这个主题。如果大家有兴趣的话呢，可以去啊、呃，这一个，嗯、呃。商品摄影师的这个频道呢，去呃听或是去看这一集的内容，所以其实呢，他也是将这个你的内容呢曝光在他的平台上，啊、呃，所以这这也是一个很好、呃、行销自己平台的方式。那当然呢，另外一个方式呢，其实很简单，就是你可以主动提议呢，啊、呃，当这个客座的来宾，就是、说。呃，除了你去邀请别人之外呢，如果你今天看到一些你觉得这个节目不错，然后你觉得说，哎，他的这个呃节目的这个受众，或者是说他的这个呃部落格的这个读者呢，跟你的这个读者有重叠到的话呢，那么你其实可以主动呢去呃告诉对方说，哎，我今天有这样子的内容，我可以提供给你，可以呃……’放在你的这个平台上，你有没有兴趣？那当然，最终目的呢，就是让更多人认识到你，或者是说，甚至呢，可以带一些这个新的流量到你的平台上。那最后呢，我们要来讨论，就是与厂商合作这个部分，这个这个部分呢，应该是最多人最关心的。如果呢，你今天已经有这个一部分的这个有一很多人在追踪的话，我觉得这个这个问题大概也不用我来跟大家分享了，这个你就自己去谈呃合作的价码什么样子就好。但是如果你今天还没有一定的这个追踪量的时候，你要怎么跟厂商合作？那我觉得有几个方式，第一个呢就是呃。很简单的，你可以，你还是可以跟呃厂商要商品百分之百，甚至说是可能部分赞助。那部分赞助的这个情况呢，通常是可能这个厂商的单品呢价格很高的时候，它几乎呃厂商在呃看你这个呃你的这个 following 没有很大时候呢，几乎不太可能会免费赞助。但是你可以告诉厂商说：“嘿，我真的非常喜欢你这个产品。”所以。我会好好的，这个是我要计划怎么样来帮你推广你的商品。那我的受众呢？他们会喜欢你的这个商品，因为呢，我过去呢一直都在讨论相同类似的，所以我是这个领域的专家，让厂商觉得说，哎，他今天跟你合作是呃是看长期的，而且他知道说，虽然你的这个呃 following 你的这个追踪者不多，问题是你你的追踪者者追踪。呃，粉丝的这个值呢，大于量，这个对很多厂商来讲是很重要的，因为他知道今天你产出的这个内容呢，其实如果是影片，不管是影片啊，或者是文字的方式呢，其实就会呃永远的存活在这个呃网络的世界里，除非你有一天把这个。内容拉拉掉，那这样不说。但是，对于厂商来讲呢，这个内容一旦是在网络上的话呢，其实是有很多的哦、呃，其实是有很多的好处的。甚至我们要如果要讲的是比较技术上的话呢，哦、呃，我们可以讲到有 back link， 就是 back link 基本上呢就是呃从外部连接或是啊、呃、外部连接到。呃，厂商的官网其实这对于他们自己的网站的 SEO 也是有帮助的。但是基本上呢，呃，如果今天你要求的这个是商品百百分之百或只要部分赞助的话呢，哦、呃，我觉得你可以去告诉厂商说，为什么今天呢他们要跟你合作？因为你不是只是一个哦呃,呃无聊，然后想要拿免费商品的部落，呃，部落。课，或者是说一个这个影音创作者，那另外一个呢，就是你要让厂商觉得有这个物超所值的感觉。比如说，虽然说你的最终人数不多，但是你的这个啊、呃，譬如说你如果是做 Instagram 的话呢，你的照片呢跟排版还有修图都是非常专业的话，其实你也可以教育厂商说，哎，你的你的图片呢可以。免费让他们使用，这可以扩充他们的行销的素材。其实对于很多厂商来讲呢，呃，有的时候呢，他们是缺行销的素材。那行销素材永远不嫌多，越多越好，因为这样子的话呢，这行销部门在规划的时候也也有更多的这个梗可以啊、呃、来发想。那当然，你也可以免费说，哎，呃，一般呢，可能厂商在跟这个，呃……创作者在谈，譬如说，假设要做 Instagram 的话呢，可能会说：哦，你给我呃两个 Instagram 的发文，然后加一篇的这个现实动态。那你可以呃，如果你今天没有这么多的这个 following 的话，你可以告诉厂商说 ：OK， 我可以帮你发五篇的 Instagram 的图片，然后帮你呃每个礼拜都做一一篇的这个 Instagram 的现实动态。那所以以长久来看呢，虽然说。厂商可能现阶段呢，他不确定他有没有办法看立即看到效果。问题是呢，你愿意帮他多曝光，而且不不收钱，我觉得对于很多厂商来讲，只要他觉得说，哎，你的这个受众呢，的确是他的 TA， 然后你的这个产出的内容呢，也是他们呃觉得很好的这个质量的话呢，我觉得其实还是很有。呃，很有机会可以拿到这个商品的赞助的，因为以前呢，我们很多品牌呢，其实他们都不介意跟小的这个呃部落客或者是说这个 Instagram 来合作。那另外一个方式呢，就是、哦、我们可以用商品赞助加分论的方式。那这个是什么？就是很多呢厂商他们会问说，哎。今天跟你合作的这个价码是什么？那当然，如果哦你是有这个一定的追踪量的话呢，这个价码往往就会比较好谈。但如果你今天才，比如说 Instagram 只有一两千人的话，你可能就很难去谈一个。一个价，你心目中会理想要的价格，但是有一个方法你，你可以去谈分论，分论就是啊、呃，我之前也讲过，就是说，如果今天呢，你是用这个联盟行销的方式呢，那你可以跟厂商说<音> ，OK， 我现在先不收你钱，可是呢，如果我帮你。啊、呃，我的这个呃影片呢发出去之后呢，然后大家看到这个影片，然后透过透过我的这个链接呢，或者是透过这个优惠码呢购买的话，那我想要多少的这个抽成，我想要多少的分润，这个好处是在于说呢，对于厂商。来说呢，他并没有呃一开始的这个投入的成本，他唯一的成本可能就是他的他要赞助给你的这个商品。但是问题是呢，他不需要一开始就冒险的哦、呃、付出一笔这个 flat fee。我们讲说呃这个一定的金额，因为他还不确定他跟你合作到底结果是如何。但是如果你主动跟他说 OK， 我现在呢不收你钱，只有在成交的时候我才要一笔分润的话，其实大部分的厂商呢。一定会很喜欢这样的合作方式。那如果你今天呢，一定呃已经有一定的这个粉丝量的话呢，你除了谈这个免费的商品赞助之外呢，你可能也会想要谈广告，就是以这个定额的这个广告费。这其实也是台湾现在很多的部落呃客还是很喜欢的方式，或是呃创作者我们讲呃喜欢的这个合作方式，就是他喜欢以。一笔这个一笔金额，然后就是我帮你做完这个呢，哦、呃，后续就不管了，那你就是给我这一笔金额。其实这样子的话，我觉得嗯、呃、没有什么不对，但是呢，我必须要跟大家讲，这样子的呃合作方式呢，其实我觉得如果你今天对你自己很有自信的话呢，你不应该要。用谈一笔的方式，而是你应该要，你可能可以，呃，用一个 combo 的方式跟厂商要一个，呃，一个一笔这个金额呢，然后再加上一个，呃，分润的方式。那这个前面的金额呢，可以是，譬如说你原本呢，呃，你知道以你的这个行情来讲，你可能可以，呃，一支影片收呃五五万块好了，那你可能可以告诉厂商说，哈，我给你这个一半。呃，我可以一半的钱帮你做，但是呢，我要的分润呢就很高，比如说我要百分之十五，或是我要百分之二十。那你知道你今天有一定的这个粉丝量，所以啊、呃，你要长以长远的来看的话呢，其实你要赚另外那两万五呢，其实你可以去自己去呃计算一下说，说哦，你今天只要啊、呃、卖多少，可能卖多少套资。后呢，或者是说卖多少量之后呢，你就可以很轻易的赚回那两万五，而且重点是呢，可能接下来的三五年你都还可以持续再赚到那那一个分润哦。那其实就是我们在讲的，那是真正的这个被动收入，而不是一次性的这个收入。那我知道台湾还是有很多的这个创作者呢，呃，宁可呃收一次的钱，然后哦不就不考虑之后的，但是我会。呃，告诉大家，其实以现在呃美国的趋势来看呢，其实场上呢趋都比较喜欢以分润的方式，而且其实分润的方式对于呃这个创作者来说，其实保障也比较大的。那么另外一个呢，我觉得如果今天你呃是已经有一定的这个粉丝量的话，我觉得还有一个。跟厂商谈合作的，就是呢，跟厂商要这个专属折扣码。那专属折扣码这个东西不是什么新的这个行销手法，但是我会告诉大家呢，呃，如果今天厂商非常想要跟你合作的话，你可以跟他谈说，我要一组最好的这个折扣码，而且这个折扣码呢是只有我可以用，呃，只这个折扣呢是只有我这里，嗯、呃，消费者只有在我这里才拿得到。譬如说呢，呃，可能在网络上呢最便宜。呃的这个折扣码呢，可能是八折，但是到你这边呢就是七五折。那很多厂商他有可能会不愿意，那你就可以告诉厂商说 ，OK， 这一组折扣码你不用给我这个永远都是七五折，但是我要一个限时，譬如说我发文的呃这个二十天内，或是我发文的这两两周内呢，使用这一组折扣码。的这个消费者呢，可以拿到七五折。那之后呢，可能就是嗯八折，或是一个厂商觉得 OK 的这个呃这个折扣数。那为什么要这样做？因为呃这样做有一个很很大的好处，是因为当你有在提供折扣，也是网络上最高折扣的时候呢，其实你提供了这个消费者很大的诱因来购买。那通常消费者以前我们有讨论过，有的时候他只差了一个这个最后的临门一脚。那最后这临门一脚，可能就是一个你要让他觉得哦，我在我我消费有赚到的感觉。那这个赚到的感觉，就是我只有在你这边才买得到最便宜的。那消费呢，有的时候是靠，很多时候呢，基本上是靠冲动。所以你就是用这个最呃新颖的这个折扣去啊。呃促使这个消费者来消费。好，那今天呢，我们稍微讨论到了这个自媒体呢的种类，还有就是说你要怎么样选择适合自己的自媒体，以及啊最后呢你要怎么样跟厂商合作。那么如果大家呢想要了解就是如何做这个内容的话呢，大家可以去听啊去年呢九月二十二号的这个如何做出优质的内容。啊、呃，在我在那一集里面呢，有跟大家分享到呃比较细节的呃关于做内容、关于做出好内容的这一些 Mega 那么不要忘记，如果你觉得今天的这个、呃、内容呢有帮助到你，或者是觉得不错的话呢，请呃在这个 iTune s 上面呢帮我给一个评价，然后呢也可以告诉我呢，哎，你觉得哦、呃、还有什么主题是你想要更了解的？那也很欢迎大家加入 Facebook 上啊行销笔记的专属社团，我、啊、可以在里面呢呃、啊、讨论一些可能自己对于这一集或者是想要了解的其他内容呢都可以分享。那今天节目就到这边结束，我们两周后再见喽，拜拜。